0: Välkommen till Jungpodden. Vi som gör den heter Rolf Wrangnert och Katarina Baldos-Sagado. Vår podd är Sveriges kanske allra smalaste om livets stora frågor. Jungpodden stöds av Svenska Segerjungstiftelsen i Stockholm. Men du som lyssnar kan också bidra. Gör det. Stöd oss på patreon.com/slash Jungpodden eller swisha ditt bidrag till 070. Det här avsnittet, det tjugonde, handlar om vad det beror på att jung är så osynlig, både på psykologutbildningen och i terapisverige, samtidigt som jungs tankar och begrepp sprider sig allt mer i populärkulturen. Katarina stämde möte på Zoom med den svenska junganalytiken Jakob Lusenski, bosatt och verksam i Berlin. Här är deras samtal.
1: Välkommen till Jungpodden. Jakob, vill du presentera dig själv?
2: Det kan jag göra. Jag heter Jakob Lusenski. Jag är från Sverige, från västkusten. och Flyttade för ungefär 12 år sedan var det väl till Syris för att studera till att bli jungiansk analytiker. Så det var en lång resa. och på många omvägar så hamnade jag sen i slutändan i Berlin, där jag sitter nu i Tyskland. Och har min egen praktik här sedan ungefär sju år, eller nu, som jag jobbar med patienter från inte bara Tyskland utan egentligen från hela världen faktiskt. Även många skandinaver som är här nere som ibland letar efter en terapeut. Så att jag sitter här i Berlin och träffar människor måndag till fredag och trivs faktiskt väldigt bra med det.
1: Mm. Nej, men jag har ju sökt dig därför att just du har internationell utblick och eh, frågan som vi ska prata om idag det är ju det här vad det beror på att Jung fortfarande eller kanske allt mer är utesluten från akademin alltså att eh, på psykologiutbildningar i Amerika är överhuvudtaget psykoanalysen praktiskt taget borta. Och man håller mest på med med KBT-utbildningar, alltså det man kallar för evidensbaserad psykologi. Och jag tänkte, har du funderat på det och vad tror du det beror på att synen på omedvetna processer håller på att försvinna inom akademin?
2: Jag tror att till viss del att det är sant, men och det finns säkerligen många som har forskat mycket djupare än vad jag har inom det här området. Men mina sparningar så att säga gällande den här frågan, det skulle väl gälla först att Jung har väl aldrig varit så där jätteetablerad inom akademin. Han har väl haft någon fas där kanske på 70-talet eller också på 90-talet där han var lite mer så att säga accepterade, eller just i början när psykoanalysen kom där på 50-talet att det fanns liksom en mer öppning för jungs för tankar och idéer men annars så tror jag aldrig riktigt att han har varit liksom hemma inom akademin, han har liksom alltid hittat in kanske på olika sätt att det är någon som skriver någonting inom litteratur eller religionspsykologi att man då kan lyfta in Jung men han har ju aldrig riktigt haft en plats inom akademin som jag ser det och jag är inte heller säker på att akademin är rätt plats för djung men akademin går ju mot en avsnämning och där man ska specialisera sig mer och mer och ja, det finns som du säger en vetenskaplig underliggande um, strömning som flyter men det finns också uh, det finns också en effektivitet, det ska, det ska gå snabbare och så vidare och jungs, jungs psykologi ligger ju i någon slags i gränslandet och nu har jag alltid legat i gränslandet mellan olika områden inom mellan religion mellan psykologi mellan filosofi eh, och så vidare så att jag tror att eh, det skulle vara ganska svårt också för Jung att kanske hitta den rätta platsen på akademin. Jag vet att Jungs efterföljare Marilus von Franz var kritisk till att Jung skulle vara inom akademin för hon var rädd att det skulle så att säga göra Jungs idéer bara till eh, vad hon kallar en a head trip. Någonting intellektuellt som inte är kopplat just till vad du pratar om med det undermedvetna till exempel. Och jag tror att det, det undermedvetna verkar vara liksom okej okay inom vissa akademi inom vissa länder om det är Lacan. Eh, eller om det är mer, liksom, någonting mer klassiskt psykoanalytiskt. Men, men, men det har ju också att göra med att Lacan till exempel är mer accepterad än Jung. Har väl också att göra lite med de här vänstervindarna som har... Länge liksom blåst och varit också så att ideologiskt format vid kulturinstitutionerna och akademin också. Och där var ju Jung lite för borgerlig kan man väl säga. Det var väl en del som läste honom och gick in på det spirituella men han kanske inte var tillräckligt radikal för att passa in i den där miljön. Så det som jag får höra från akademiker som har lyckats ta in Jung inom akademin i Australien och också England, det är liksom verkligen att de har fått kämpa. Och de har varit, och de har alltid blivit motarbetade, och de har blivit misstroda. Jag hörde här om veckan, någon, jag såg någon, råkade se en intervju med Jordan B. Peterson där det dök upp i min feed, där han pratade också om, om Jung, och han sa liksom att han hade fått rådet liksom, genom hela sin akademiska karriär att prata inte om Jung, ta inte upp Jung, det är inte bra för din akademiska karriärer. Så det är ju väldigt intressant den typen av motstånd. Det betyder ju också att det kanske finns någonting där.
1: Mm. Vad är det som finns? Vad är det som är hotfullt?
2: Men Det handlar väl också om hur man ser på kunskap och vad som är eh, kunskap. Och anledningen till att Marilus von Franz är så kanske kritisk, eller var kritisk i alla fall, till att, inom akademin är väl att det kanske skulle bli en kunskap som bara handlar om det intellektuella så att säga. Att bara den delen som är en väldigt viktig del, att logiken och att förstå någonting på det så att säga, intellektuella planet. Men Jungs teori och Jungs psykologi är ju så att säga en utveckling för hela människan som handlar om ja, det intellektuella men som också handlar om det känslolivet och... Ja, vi skulle inte säga det spirituella vi kan bara säga känslolivet och eh, självet eller jaget eller själen eller vilket ord vi då vill använda för det som pågår inuti oss så jag, jag ser liksom att en jungiansk utbildning skulle kanske lära sig mer av en, av en analogi eller med, liksom, som, som till exempel munkväsendet så där man gick in och studerar intellektuellt texter och bibeln men man också ber och man arbetar och det är lite så som den jungianska utformad i Syrich till exempel att man då man läser, man jobbar intellektuellt, man läser igenom texterna men, men huvudfokuset ligger ju på den personliga utvecklingen och på, på sin, alltså sin egen analys med sin, sin analytiker så det är liksom en annan, en annan kunskapsmodell som, som så att säga erbjuds där som inte är en del av akademin idag. Det handlar också om det här med lärling och lärare och sånt. Det är också involverat i hela den här munklivet eller i den jungianska utbildningen. Att man har sina analytiker och man går liksom in så att säga, i en väldigt djup process med en annan lärare som har liksom kanske då lärt sig mer. Så jag tror att en del av mig skulle gärna se att Jung var mer närvarande inom akademin. Men jag är heller inte säker liksom, vad som skulle bli av Jung då. Eller vad som skulle finnas kvar.
1: Men du som möter patienter, du måste ju veta, alltså min, när jag tänker på eh, terapi, om man bara tar det ordet, så tror jag, så om man tänker på den, typ, den inriktning nu som psykologin har fått i Västerlandet, så handlar det ju ofta bara, så att säga, inom situationstecken att ta bort olika symptom. Så att säga. Men människor som söker terapi vill ju oftast någonting mer, man vill ju förstå sig själv. Man vill förändra sitt liv. Man vill förändra och fördjupa sina relationer. Det handlar ju just om känslor och förstå sina känslor och kunna hantera dem. Inte att bara ta bort några olika symptom som man har. Och som vi vet av forskning just. Att när jag tar bort några symptom så tenderar ju andra symptom efter ett tag att dyka upp. Eftersom problemet, om vi kallar det för det, oftast ligger just på ett djupare plan. Mm. Så jag tycker det är så motsägelsefullt att eh, människor söker efter detta, det vet vi ju. Och psykologerna som de utbildas idag förbereds inte för att ta hand om detta eller möta detta behov. Eller har jag fel?
2: Nej, jag delar den bilden i Sverige, absolut. Att det, att det synsättet som är rådande har liksom inget utrymme för... För, för det som skulle krävas kanske för att kunna jobba liksom med hela människan. Det, det håller jag helt med om att, att Sverige så som det är format idag är ju väldigt liksom linjärt eller väldigt liksom snävt avriktat och inriktat mot, mot KBT och, och mer så att säga vad du säger vetenskapligt bevisade teorier. Men det är också lite underligt för det finns också ganska mycket vetenskap som visar faktiskt på effekten av... Framförallt också traditionell psykoanalys, alltså om man gör det längre än 18 månader så visar effekten vara högre än de flesta KBT-terapier. Så det handlar nog inte bara om vetenskap, det handlar ju precis vad, vad lyfter man upp och vad är det för strömningar som råder rent generellt i Sverige idag. Liksom. Och det finns ju ett väldigt funktions Vi, är väldigt funktionsorienterade. Och vi ser ju på människan som någon, ja, väldigt funktionellt ibland. Så jag tror liksom att eh, psykologiprogrammet har ju liksom någon slags. Som, de försöker ju hålla kvar, och jag tror att de har lite kanske var lite så ett vetenskapskomplex. De försöker väl vara väldigt vetenskapliga också, men man kan ju fråga sig om psykologi och psykoterapi, jag menar hur, hur vetenskapligt det egentligen ska vara eller är en sin gång. Speciellt psykoterapi eh, som, handlar, som handlar om att ta hand om eh, ja, hur, hur man ska mäta det så att säga.
1: Så jag tror, jag tror, att,
2: jag tror jag bara att säga att jag tror att, eller jag tror inte, jag vet ju att bilden är den du delar. Jag jobbar själv med personer i Sverige som har gått igenom det här programmet, psykologop- psykologiprogrammet, och som också är helt upprörda och förvånade. Varför finns inte djungel som på kartan? Och kanske pytte, pytte, pytte lite Freud, men det är verkligen, där är Sverige ganska extremt. Och jag tror ju, här utifrån min synvinkel i Tyskland, så ser det ju lite annorlunda ut. Det är inte lika snävt. Man har mer alternativ. Och det har väl funnits diskussioner också i Sverige om att man ska liksom ge att det finns också forskning som visar på att det är bra att det finns olika alternativ. Men, men för mig handlar den här frågan om. Uh, uh, ska jag, säga? jag tror inte att Sverige kommer liksom förändras snart och lyfta in så att säga jung framförallt, kanske att man lyfter in lite mer psykodynamiskt. Problemet sen i Sverige är ju att det inte finns så många juniorer. Det är inte så många som kan ut eller erbjuda den här typen av analys. Det är ju faktiskt ja, det är ju kanske tio stycken personer liksom, något liknande som är i Sverige utbildade och jobbar junioriskt. Så jag tror problemet för juniorer och för oss är att vi inte har ett bra utbildningsprogram och att vi inte... Er- erbjuder folk som till exempel har läst psykolog- psykologprogrammet att sen gå in på låt oss säga en tvåårig fördjupningsutbildning med djung. Jag tror att det finns, eller jag tror inte, jag hör att det finns ett stort intresse i Sverige. Men det är ett intresse man håller tyst om. Och sen söker man på internet så kanske man hittar någon och, och kan börja då en analys. Men det kan vara till och med med en analytiker som mig som sitter i Berlin för att det är så svårt att hitta någon eh, ja, i, i Sverige.
1: Mm. Det verkar ju vara ganska snarligt i USA och Sverige kopierar ju ofta USA. Jag hörde på en podcast här om dagen just som där en ungjämsk analytiker i, i övre medelåldern berättade att det den utbildning som han hade fått när han kom i kontakt med jong- och började specialiseras på det. Den finns överhuvudtaget inte kvar att få. Inte ens på de mest radikala universitet idag i USA. Utan, och han jämförde då den moderna psykologin nu väldigt mycket med läkemedelsindustrin. Alltså precis det som du var inne på. Vem är det som ska mäta effekten? Eh, man mäter numera då med KBT. Det är behandlaren så att säga som med olika frågebatterier och så vidare, mäter effekten. Men patientens egen upplevelse den är inte så relevant. Och då börjar vi ju då, då, då märker man att det är en slags medikalisering eller vad man ska säga av det som vi nu numera kallar för, som jag tycker är ett helt felaktigt begrepp, psykisk ohälsa. Även det är ju liksom som om det vore, det är en slags medikalisering, biologisering när det i själva verket handlar om Livet och livets svårigheter som vi alla möter. <laughs> och, där vi kanske, och vi vet ju också, precis som du säger, från eh, undersökningar och vetenskapliga ut, uh, liksom forskning och så, att pratterapi, om man kallar det så enkelt, faktiskt hjälper. Eh, och att det hjälper på lång sikt. Så därför så är det, väldigt, eh, jag tycker det är väldigt motsägelsefullt. Vi pratar så mycket om evidens, eller det krävs så mycket. Från socialstyrelsen och andra myndigheter i världen över. Men man tar inte in de rön som faktiskt finns om vad människor behöver och vad som verkligen hjälper. Det det är godfullt och jag förstår inte riktigt. Är det bara ekonomiska intressen som styr eller vad är det som styr det här egentligen?
2: Jag tror att den här diskussionen om psykisk ohälsa och stannar med det begreppet. Det det som är intressant är ju att... Om man söker sig till liksom de här hjälpen man kan få då genom staten så att säga och landstinget och så vidare. Att man kan få 5-10 kbt sessioner Det kan ju hjälpa vissa personer liksom på, på vägen någonstans. Men jag tror ju att i diskussioner kring psykologisk ohälsa också får människor att söka själva. Och det märker jag. Unga människor idag de söker ju själva. De går ju på nätet och de hittar och de utbildar sig och de går andra vägar sen kostar det ju pengar eller man får kämpa på andra sätt och det är inte gratis men jag vet, folk åker till Peru och gör ayahuasca ceremonier folk kommer tillbaka och går in i någon spiritual meditation eller de åker till ett kloster alltså, det, ju, det finns en jätteströmning även i Sverige skulle jag säga kring, uh, själen så att säga längtar ju och det finns ju längtan där men, och jag, alltså, jag tror att det pågår redan liksom, om inte en revolution, en jätteströmning utveckling där utanför akademin utanför det som erbjuds av socialstyrelsen och deras rekommendationer och jag tror inte bara det, jag ser det jag har folk som kommer in till mig som har gjort en lång resa själva redan eller de har träffat någon shaman folk går ut och letar efter någonting som pratar deras språk eller där man känner att det här berör mig det här känns rätt och, så, och kommer sen så att säga, det här det statliga erbjudet inkorporera det? Jag vet inte. Men jag vet att det pågår otroligt mycket. Och Jung har alltid varit utanför liksom, det etablerade. Och han har fortsatt frodas där. Konstnärer, intellektuella, journalister. Alltså, det är folk som alltid har sökt sig till Jung och hittat honom. Men de har ju alltid också fått betala sin terapi själva. Mm. så är det ju liksom på samma sätt som att betala sin utbildning i Syris DB Analytiker det måste man göra själv så det är en jättekostnad men när vi pratar så mycket om psykolog, psykisk ohälsa jag menar det vi ser också är att folk är beredda att investera mer i det och det är bra sen kanske staten så att säga, kommer komma efter det senare vad vet jag och erbjuda mer men jag tror inte det är där jag tror att den här förändringen sker och jag tror att vad vi behöver är mer välutbildade juniorer och psykoanalytiker och personer som finns i Sverige som, som, folk, som kan hjälpa folk att förstå att de är inte helt knäppa. Det är inte bara deras fel. Deras symptom har också så att säga en, ja, en kulturell eh, aspekt eh, och inte så där man då snävar av och snabbt bara diagnostiserar människor som, som, som sjuka på olika sätt. Med allt detta sagt så vill jag säga att KBT kan vara jättebra och jag har många patienter som har gått igenom KBT och det har varit hjälpt dem mycket med vissa, vissa delar. Men, men, men det tar den en bit på vägen. Mm. Ljungel går, om inte hela vägen, det går ju längre. Och det går djupare. Och det tar längre tid. Och det kostar mer. Så jag vet inte vad vi ska förvänta oss här från det svenska systemet. så att säga Jag hoppas ju på mer, men jag, jag förväntar mig inte så mycket. Förändring där.
1: Du sa att det är lite annorlunda i Tyskland och... Du kanske kan säga något om det. Man, jag vet inte om det stämmer, men jag, jag, jag har ju hört att man kan få homeopati och så där på, inom sjukförsäkringen. Så det verkar ju finnas en annan kultur, kan vi kalla det en annan tradition. Eh, hur märker man det när det gäller Jung? Finns det tillgång mer i större utsträckning i Tyskland?
2: Ja, till att börja med, du har ju rätt att man kan få homeopati. Det finns liksom en en öppenhet på ett annat sätt till alternativa läkemedel och alternativa tekniker för att att må bättre. Så där vill jag bara börja med att säga, till exempel så kan man ju här i Berlin då få en en hel psykoanalys egentligen betald av staten. Med kanske två, tre år där man ligger på soffan i fyra dagar i veckan. Så det finns ju men man kan också välja att gå den psykodynamiska som är mer liksom lite Jung och Freud men också framförallt mer modern psykoanalys så att säga. Den relationella psykoanalysen är stark. Det kan man också få gratis genom sin försäkringskassan och sen kan man välja att gå förhaltungsterapi då, som är alltså mer kognitiv terapi och eller KBT. Så det, de alternativen finns. Problemet är bara att det finns väldigt, väldigt stort behov. Så att, det här låter ju jättebra men man måste vänta länge. Det är fortfarande komplicerat. Men möjligheten finns och erbjudandet är i jämförelse med det svenska eh, fantastiskt, fantastiskt generöst. Och inte bara det, det visar sig också vara ekonomiskt väldigt försvarbart för att de sparar in väldigt mycket på att människor inte blir lika sjuka eller sjukskriver sig på samma sätt. Så det finns också en, en, en logik där bakom varför man erbjuder den här typen av äh, terapier. Äh, men den, när det gäller Jung är det ju också lite komplicerat i Tyskland äh, med tanke på hans problemi- problematiska liksom, eller brist på ska jag säga under, äh, under andra världskriget och nationalsocialismen. Och det lever faktiskt kvar i, framförallt inom akademiska kretsar. Och det finns en viss, ja det finns ju misstro där och det finns fortfarande mycket kring det som är känsligt i Tyskland förståeligen och där Jung fortfarande klumpas ihop med det och uttalanden han gjorde som inte var tydliga eller som var rent utav opportunistiska under den tiden då, tiden tidigt, tidigt, nationalsocialism. Och det ligger kvar, liksom, faktiskt högst levande. Jag var själv på här någon sån här, en Jungiansk grupp där de bråkade om det här. Var, var Jung i rummet när... Mein, var man för låg boken i rummet när Jung var där? Det är liksom diskussioner som pågår 2021. Och det, de här personerna kanske är lite äldre än mig, men, men det är liksom högst, högst levande. Och det är väl bra att man jobbar igenom saker... Men det har, så det finns även här, liksom en, ja, det är många som tycker att han är flummig och det finns en viss misstro, men jämfört med Sverige så är han absolut mycket mer accepterad och den analytiska psykologin är liksom någonting man kan utbilda sig inom och det ses liksom som en seriös, liksom, en seriös terapiform.
1: Men jag tycker att det är lite intressant för att i alla fall vi svenskar har ju för vana att se på tyskar som jättefyrkantiga och så vi själva är inte det och det visar sig att det kanske är tvärtom. Vi har något problem med vår självbild och jag menar man kan ju se just när det gäller psykologin och jag tänker på Paul Bjerre och andra sådana här personer Vilken motstånd de har mött, alltså Sverige som ingenjörslandet framför allt. Det finns någonting i vår kultur där som är svårt att sätta ord på märka nu när vi pratar. Vi, det, vi har svårt att få tag på vad är det som, vad är den där o, osynliga, eh, omedvetna möjligtvis, eh, hindret mot den sån öppenhet som du beskriver nu i Tyskland och där vi är mycket mer... Trångsynta faktiskt. För att jag menar. Även om man inte alls behöver kritiskt kritisk till KBT. Som, precis som du säger. Eh, så varför kan inte det finnas både och? Jo, kanske inte är för alla. Som du säger. Det är också kravfyllt. Att eh, tala med någon i flera år. Om sitt eh, inre och sådär. Det kanske inte alla behöver. Eller vill eller orkar. Även om det skulle vara gratis. Så att eh, det kanske är ändå. Lite exklusivt det här. Men det är så konstigt att inte möjligheten ens ska få finnas. När vi vet vad vad sjukskrivna människor kostar vårt samhälle. För att det tar sig också fysiska uttryck. Det vet vi ju. När man man mår tillräckligt dåligt så sätter det sig i kroppen. Eller hur? Absolut. Och det finns det ju evidens på. Jag jag tror att det var från Finland. Jag hörde någon sån här undersökning. Just att precis som du sa. Att långtidsterapier, när man mäter efter ett antal år, så visar det ju sig att investeringen har varit lönsam. Varför det? Jo, därför att man har, patienten eller man ska säga, har, har ju förändrat hela sin, sitt sätt att leva på många sätt. Sin självbild och alltihop det där. Ja, absolut. Och det går ju mycket djupare, eller hur?
2: Absolut. Nej, det finns väldigt mycket det du säger. Men jag tror också, det vill säga bara att jag tror att problemet ligger man kan säga är att analysera eller spekulera kring Sverige och svenska någon slags folksjäl eller varför vi är så ängstliga varför vi är så rädda för allting som är utanför det rationella men jag tror också mer, så att säga, ännu mer konstruktivt är också för jungianer och vi är inte så många att, att reflektera vad vi kan göra annorlunda jag menar inte att vi ska ändra och anpassa allting men, men, men den jungianska personen är också lite problematisk så att säga det finns ju, Jung har ju blivit liksom en, en guru inom The New Age och det finns mycket gott med det. Men, men, men det är också lite så här, vad har vi gjort med Jung och hur så att säga, presenterar vi Jung då för, för de här ja, forskningsområdena eller för, för de mer vetenskapligt orienterade liksom, personerna? Jag tror ju till exempel att Jung, det finns en, jätte, en kärna Jung som handlar om det relationella. Alltså Jungiansk analys handlar om relationen, dig och den andra, men också det som händer i rummet, den tredje så att säga. Och det finns sätt, jag jag tycker vi missar ibland att lyfta fram det relationella aspekten till exempel av Jungiansk analys. Jung var en pionjär inom det. Han pratade om att terapeuten måste vara också beredd på att förändras i mötet med sin analysand. Alltså bägge är i en process av förvandling eller förändring. Och kan vara den första som liksom, du vet, gick från att man ska ligga på soffan till att sitta och titta på varann. Och det finns jättemånga olika så att säga, argument att lyfta fram där. För Jungs relationella syn på vad det är som helande. Man måste inte ta igen, även om det är viktigt, hela det spirituella eller det numinösa. Jag menar inte att man ska hålla bort det eller liksom förvanska det. Men jag tror att man skulle kunna prata lite mer om... Om också mötet. Och för det som sker i en jungiansk analys det är inte så här bara mystiskt och esoteriskt. Det är något väldigt jordnära. Det är väldigt, väldigt jordnära. Det är en väldigt jordnära och väldigt praktisk jag säga, arbete varje dag när man träffar när, alltså, i, i, i mötet. Det är väldigt mycket här och nu. Så det jag vill säga med det bara är att jag tror att vi jungianer har också lite att göra i hur vi liksom säga, pratar om Jung och hur vi presenterar honom. och och där tror jag att det skulle kunna finnas möjlighet till, till utrymme. Att man skulle kunna lyfta fram andra delar så att säga.
1: Lite mer Jung-light alltså?
2: Nej, men lite mer jung eh, skulle man våga säga. Och lyfta fram lite... Våga, våga titta också på andra sidor av Jung som kanske inte lyfts fram lika mycket. Jag tror Jungs persona är, eh, skulle börja tvättas av, tvättas av lite kanske. <laughs>
1: Berätta lite grann hur det går till i din terapi. För du säger ju att du träffar patienter dagligen. Vad kan du. Eftersom du säger så här: det är mycket mer jordnare än vad man tror. Kan du beskriva lite grann hur det kan gå till. Mm,
2: jag tror att det, det är rätt svårt att prata om det här i det här formatet skulle jag säga: Men, men, men det jag vill säga med jordnare är ju att. Eh, det handlar ju mycket om att sitta med de här stora frågorna som vi alla, så att säga, tvingas att mötas genom livet. Förluster och, och kärlek och separation och, och vår längtan och våra begär, vår sexualitet. Så, så när jag pratar om jordnära så jag upplever jag liksom att jungiansk för mig, så att som jag jobbar är det är liksom att man är i en meditation fast man är två personer och vi mediterar över den andra personens liv och det jag vill säga om är att det är, väldigt mycket, det är väldigt mycket tystnad och det finns väldigt mycket utrymme mm. och det finns väldigt lite förväntningar för att, så att, att bara att mötas av det i sig väcker ofta väldigt mycket i människor det kan väcka saker som är obagliga, men det kan också väcka en känsla av frihet att här finns det någon här som, som hör mig och och ser mig och, och ger mig mycket, mycket rymd. Mm. Så det skulle jag nog säga är liksom det viktigaste tycker jag. Att jag inte kommer in med en idé om vad jag ska lösa. Eller kommer in, här har jag min toolbox och nu ska vi bara här, se vad, vad, vad är det som ska fixas här. Och, och det kanske är att generalisera. Men ibland har jag väl känt lite när jag har jobbat också med psykologer. Även här i Tyskland när jag har varit på sjukhus och jobbat och så. Att det finns en så extrem, en, en sån vilja att hjälpa ibland som skälper. Och där tror jag att det jungianska och psykoanalytiska som jag har en otrolig respekt för och också utbildat mig inom delvis. Har en, eh, väldigt mycket att erbjuda att, att lära sig så att säga som terapeut att eh, hålla tillbaka den där viljan att förändra den andra och vara öppen för att det här mötet kan också förändra mig och vara väldigt, väldigt, väldigt öppen och inte ta in så att säga så mycket av mig själv i rummet det är, det är liksom mitt, mitt förhållningssätt till det här att inte så här prata massa arketyper nödvändigtvis eller komplex och jungiansk teori även om det kan vara väldigt intressant och viktigt för många men i slutändan handlar det ju om att facilitera ett möte med sig själv så att säga jag är ju bara där för att en andra person ska få hitta sig och, och möta sig själv. Så det är liksom en... Det är väldigt, för mig i det jungianska väldigt mycket ett förhållningssätt. Och, och en respekt för, för, för det som kommer upp. Som inte jag kan styra över. Så att det, är liksom, det finns det jungianska idealet om att vi själva ska förändras som terapeuter i varje möte med Och så Det är ju ett det är ju ideal. Liksom. Det kanske man inte alltid kan leva upp till. Men, men det finns någonting där som jag som känns som att det funkar människor är att de känner att de inte får utrymme och att, de inte, att man inte försöker skriva någon slags diagnos på dem eller skriva in dem i någon form av sjukdomstillstånd det gör människor så bra själva människor idag är så psykologiskt utbildade och kommer med massa teorier och analyser och självdiagnostisering så att det behöver de inte mer av känner jag ofta utan det är snarare att frigöra sig från det och och komma till det du nämnde tidigare om det här. Liksom, vad är det att vara människa? Mm. <laughs> vad är det som driver oss? Alltså, det är mycket mer filosofiska frågor- även vi säger spirituella frågor som är slutändan existentiella frågor som, som, som kommer upp.
1: Det låter väldigt lyxigt. Alltså i en tid när vi ska leverera och prestera på alla plan- du vet hur det är. Man har en att göra-lista även som förälder. Man prickar av olika saker. Man ska kolla till och med om man sover gott med en liten app. Man ska gå 10 000 steg. Man ska vara effektiv på alla sätt. Och det finns få rum som är sådär tillåtande som du just beskrev. Tror jag för moderna människor. Alltså när är det vi kan sitta... På det där sättet med ett vittne som är där för att ge tillbaks till mig. Men prestigelöst som du beskrev det och öppet. Det låter något som, som något som jag tycker alla borde kunna få ha möjlighet att vara med om någon gång. För jag tror, jag tror vi behöver det. det är, även våra barn har ju så inrutade, mm. sån inrutad tillvaro. Det är extra aktiviteter, det är skjutsning hit och dit. När, när, när får man vara med sig själv eh, nästan aldrig eh, det är inte undra på att man sen känner sig lite nedstämd eller stressad eller, ja.
2: absolut absolut. Och, och ja, absolut jag tror att det som jag tycker är mest oroväckande om man ska säga så liksom, för, för, i den här diskussionen det är igen bara var, vart finns jungianerna liksom och hur, hur utbildar vi människor i det här så att det finns, för det finns mycket unga människor idag, mycket. Men jag träffar ju unga människor som vill, de vill utbilda sig, de vill liksom gå igenom den här processen själva. Och det är ett jätteproblem idag att vi inte har liksom utbildningar, tror jag, för folk att lära sig, liksom liksom eller attityd eller, ja... Och där, för där står vi lite och faller. Jag minns när jag skulle leta analytiker för 15 år sedan i Stockholm och jag gick online och sökte. Liksom. Och det, var, det var lite som att hitta en, ja, en väldigt, så här, det var väldigt, väldigt svårt att hitta fram och det fanns några stycken och det var väldigt sluten krets. Så att, där, där, där känner jag fort igen att det finns en boom av självkritik eller också så här, frågan vart är, liksom, vad bygger vi... Den här typen av utbildning så att människor kan, kan erbjudas det här och gå igenom det här. Det, där är det väldigt dött och det är oroväckande. Att det finns inte mycket som jag ser det, som erbjuds i den här formen. Och om och det är en ge... så är det lite så här new age. Liksom, att det...
1: Så vad ger du för råd till en person som är lockad att utbilda sig till till jansk terapeut? Är det bara Schweiz som gäller?
2: Nej, det finns ju ett institut i Danmark också där jag faktiskt höll en föreläsning för några månader sedan som verkar väldigt bra och intressant och unga människor alltså blandade åldrar. Så det finns ju ett institut i Danmark och sen det som är bra med det här institutet i Schweiz då det är ju ändå att man måste ju inte bo där. Man kan liksom bo kvar i Sverige och åka dit x gånger per år. Och nu med corona, om man ska se något gott är det väl då i den här världen- är att mer av utbildningen också görs digitalt. Och långsamt måste de här dinosaurierna nere i Syrish också- börja liksom säga, röra sig in lite i den världen. Vilket också kan öppna upp kanske för andra sätt att studera. Fortfarande är det ohyggligt dyrt- med analys och supervision och så vidare i Syrish. Och det tar ju väldigt lång tid. Så att det finns väldigt mycket- som skulle kunna förbättras där men som troligtvis inte kommer förbättras. Men mitt tips skulle vara att söka sig. Att titta på utbildningen i Syrisk eller utbildningen i Danmark. Som jag förstått det är inte det heller heltid utan man kan åka fram och tillbaka så att säga. Sen finns det ju också jättebra utbildningar i andra delar av världen. Och igen med covid och så vidare så är många av de utbildningarna lite mer digitaliserade idag. Vilket kan ge möjligheten att man då kanske kan sitta i Sverige och... Och, och, och gå igenom en sådan utbildning utan att behöva vara där på plats under alla åren.
1: Och vad tycker du att dina svenska ju, junggörnska kollegor ska göra för att öppna upp på det här sättet? Då?
2: Jag sitter ju själv med här vid en stiftelse i Sverige och, och vi diskuterar ju det här. och Så det är det, ja, det är arbete i processen, så att säga. Men, men vi behöver ju. Äh, vi behöver ju komma i kontakt med och fånga in människor som har ett intresse och liksom inte bli någon slags snäv, esoterisk klubb liksom som inte liksom släpper in människor. Det var någon till mig som kallade just i Ljungianer uh, a bunch of esoteric elitists. <laughs> och jag säger inte att det måste vara så, men det finns ju lite också det här att jung har blivit lite snävt och det har varit för dem som har råd och betala utbildning i Syrisk, det har varit lite privilegierat på det sättet. Det som är intressant som jag vet du också har berört i din podcast är ju det här fenomenet Jordan B. Peterson och allting som händer nu kring Jung utanför, Lavici, allting som händer med Ljung utanför i populärkulturen. Och det har ju inte varit särskilt bra på att fånga upp. Jag skulle säga att vi, var väldigt do- vi har varit väldigt dåliga på att fånga upp det intresset som finns i kulturen kring Ljung. Så där tror jag att, ja, att det behövs mer. Vi som stiftelse behöver komma i kontakt mer med människor. Vi måste öppna mer dörrar för samtal. Men det är också begränsade resurser och många är äldre. Och ja, det är ett jätte, Det är som sagt det är mitt orosmoment eller orosmål. Att det är liksom generationsskiftet som skulle behöva ske inom det jungianska. Jag hoppas att det ska ske men jag har inte riktigt sett det. Jag ser intresset i kulturen, men jag ser inte på samma sätt folk utbilda sig som är liksom under 50 eller 60 år. Inte att man måste vara så ung för att studera det här, men det är, det är ytterst, ytterst ovanligt fortfarande.
1: Mm. Men det är precis som du säger, Jung finns ju i populärkulturen och det har han gjort länge. Och Det går ju också lite i men just nu så är det väl lite upp kan jag tycka <laughs> när det gäller Jung. Och det är ju kanske på den fronten som Jung har blivit störst, alltså inom filosofin, inom eh, litteraturen, inom sådär. Alltså hur man uppfattar världen och det är ju inte heller fy skam. Alltså saker som har, för vi ärligt talat, när man läser Jung så är det ju svårt. Alltså att sätta igång och läsa Jung, det, 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 det kräver sin... Läsare. Det är, han är ju ganska otillgänglig på det sättet. Men det finns ju en annat, ett annat sätt att komma i kontakt med de här tankarna. Och de är ju väldigt spridda. Så att det vore ju bra om det här kunde mötas på något sätt. Det är mötespunkter va, som, som saknas.
2: Ja, och jag tror också... som. Jag menar... Det är ju inte svårt att hitta Ljung idag. Går man ut på Youtube eller jag menar, unga idag de söker ju och de hittar ju. Och det finns ju massa om man kan göra någon utbildning säkert i San Francisco eller i Tjecken eller vad det nu är i några veckor och lära sig mer om Ljungs arketyper. Det finns ett större smörgårdsbord än någonsin för den som vill faktiskt komma i kontakt med Ljung. Det är inget problem. Det finns massa där. Alla svenska pratar engelska. Så allt det finns redan där. Det, där, det, där. Problemet är i så fall jag, ser, jag det är att just utbilda folk som kan också sitta där i rummet och vara med människor och erbjuda de processen som handlar om att gå in i, i det undermedvetna eller in i drömmarna eller in, ja, in i ens inre. Och där finns det, upplever jag mindre så att säga utveckling. Så att säga. Så Jung, jag tror precis att du har, har helt rätt. Alltså, han är en någon peak just nu. Så samtidigt som KBT och allt det där pikar inom erbjudandet från det statliga så är ju ja, det är soteriska och Jung väldigt, väldigt närvarande i samtalet mm. i populärkulturen alltså i mm,
1: populärkulturen ja. Ja, men vad är det viktigaste med Jung då avslutningsvis vad som är det
2: viktigaste med Jung ja. för, för mig som person eller? Ja,
1: för dig, vad tycker du
2: jag tror att för mig, eller för mig var det viktigaste med Jung är väl att han pratar ett språk som talar till, mitt, som talar till mig. Alltså någonstans att när jag kom i kontakt med Jung så var jag i en rätt svår eller en väldigt, ingen bra fas i mitt liv. Och att då läsa något eller få i sin hand någon som verkar prata om ens inre liv som, som på ett sätt som, som ger en... Om inte är helande så ger det i alla fall en känsla av att förståelse att man inte är helt ensam i det här. Det skulle jag säga, är, är, har varit det viktigaste för mig att Jung har ett språk eh, och verkar ha erfarenheter som, som får mig att känna mig lite får mig att känna mig lite mer accepterad som människa kanske.
1: Och har du något lästips då för den som vill börja läsa.
2: Om, eller av jord? Alltså att, till att börja med de här klassiska lästipsen, när någon frågar mig det i, som kanske i terapin eller sådär då, då brukar jag i alla fall börja med den här biografin av Angela Jaffe Memories, Dreams, Reflections Vad heter den på svenska nu igen?
1: Ja den heter samma minnen, ja, drömmar, minnen, Drömmar och reflektion. Jag kommer inte ihåg Ja Minnen, honom. Drömmar
2: Reflektioner Angela Jaffes biografi över jord är ju Intressant på många sätt och eh, talande. Men sen, om man vill ha något lite mer praktiskt, så där för att liksom förstå de här koncepten och arketyper och komplex och individuation, så tycker jag en väldigt bra så att säga, handbok är eh, Marie Steins Map of the Soul, som också är väldigt känd. Men det är en bra bok för den ger, liksom den här kom, 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 ja, den ger koncepten på väldigt tydligt sätt. Och sen finns det en bok för folk som just vill som kanske är psykologer eller folk som vill studera Jung eller går till djupare kanske utbilda sig till terapeuter. Där finns det en jättebra bok som heter Jungens Jungens psykoterapi. Så enkelt. Jungens Psychotherapy av David Sedgwick. David Sedgwick. Jag kan dela med mig av de här senare. Han har skrivit en otroligt bra introduktionsbok där han lyfter fram en Jung som också inte är jag skulle inte säga att det är en light Jung, men det är absolut en relationell Jung som pratar väldigt mycket om ja, vad händer i mötet, vad händer i analysen utan att bli sådär jätteteknisk eller jättekonceptuell. Han lyckas skriva om det här du frågar mig om, men vad är det som händer i rummet då? Så Jung Psychotherapy av David Sedgwick, det är en jättebra bok för folk som vill just kanske utbilda sig till terapeuter eller är intresserade av det.
1: Jättebra. Eh... Tack för att du tog dig tid, Jacob. Det här tyckte jag var jätteintressant.
0: Fortsätt att följa Jungpodden. Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes eller Youtube eller Soundcloud. Jungpodden finns också på Facebook. Och bli vår sponsor på Patreon. Gå in på patreon.com och sök på Jungpodden och bestäm dig för att betala en liten slant för varje avsnitt vi publicerar. I nästa avsnitt av Jungpodden vill vi gå på bio med Carl Gustav Jung, med några filmälskande Ljungianer som Ciceroner. Och på Jungpoddens Facebook-sida hittar du boktipsen som nämns i intervjun med Jakob Lusenski. Tack på förhand, vi hörs!